0: Criminal A Bocajarro Con José Antonio Algarra Si quieres parar, aún estás a tiempo En este episodio no voy a hablar de novelas ni de escritores Bueno, o sí Vale, de alguna novela os hablaré Y algún autor os presentaré Pero este no va a ser un programa al uso Avisados estáis Bueno, bueno, bueno A ver cómo os explico yo esto Puede sonar a chiste, pero esta historia comienza con un tipo que va a un festival literario con la sana intención de entrevistar a algún escritor, pero que se lo pasa tan bien que no saca ni la grabadora de la mochila. Pues eso, que soy Juchu recién aterrizado de Villanoir, estáis en el ricón criminal y os voy a intentar hacer una pequeña crónica de lo allí vivido, que ya os anticipó que fue mucho y muy bueno. A los escritores ya los atracaré en otra ocasión. Este fin de tocaba disfrutar. Bueno, realmente esta historia tiene comienzo en agosto y la culpable es Charo González la trotamundos del género negro y para mí máxima autoridad en la materia El caso es que la llamé para engañarla una vez más y grabar algo que por ahí tenemos pendiente Como siempre, acabamos hablando de novelas, de festivales, de lo divino, y de lo humano y en esta charla pues me comentó que este octubre venía aquí por mi tierra a Villanúa, en Huesca, casi casi pegando a Francia para el festival que Ricardo Bosque organiza desde hace ya siete años de forma interrumpida me dijo que ya tenía pillado el hotel, que era muy buen sitio y que estaba muy bien de precio. Todo eso era cierto, ¿eh? doy fe. Miré el calendario y resulta, pues mira, que este año tenía puente ahí en el curro y no me lo pensé. Cogí una habitación, nada más colgar y ala. Debo decir que a mí ya me vale, ¿eh? puesto que en 2017 tuve ocasión de entrevistar a Ricardo Bosque para mi sección criminal de Amañece, que no es poco un podcast ya desaparecido y que es el que me enseñó lo que era un micro y cómo utilizarlo, bueno, ojalá lo hubiese aprendido mejor, la verdad, pero bueno, en fin, que yo hablaba con Ricardo por su faceta de escritor y divulgador del género negro. Eh, tenía en su haber unas cuantas novelas que yo había leído y disfrutado y dirigía un par de publicaciones que para mí eran de referencia, La balacera y Calibre 38, esta última todavía activa y que la verdad que os la recomiendo encarecidamente ¿eh? para estar al día de todas estas cosas que nos gustan. Al final de la entrevista me comentó que ese mes de marzo comenzaba en Villanueva un proyecto que, la verdad, pintaba de lujo. Un festival de novela negra en el corazón del Pirineo Aragonés. Villanueva se iba a llamar. Para esa primera edición, pues llevaba peña del calibre de Lorenzo Silva, Carlos Basas, Susana Hernández, Paco Vescoz, Rafa Melero, casi nada. Y siete años después. Y con un esquema similar, tres días, cero agobios, en un entorno cercano que invita al disfrute y a la charla, pues ahí siguen ni la pandemia logró pararlos. Eso sí, la pandemia propició un cambio de fechas, que al menos, mira, a mí creo que me va a venir mejor. Pasó de marzo originalmente pues a octubre, que es ahora en la actualidad. Eh, por cierto, la última edición de marzo tuvo lugar a pocos días del confinamiento, en medio de intensa nevada que casi impidió la llegada de los participantes. Creo que todos tuvieron que ser rescatados por la organización. Eh, ¿Todos? No, no una intrépida trota festivales a lomos de un 580 surcó las montañas para llegar desde Siches a Villanueva sí amigos, fue ella, Charo ese 2020 forma parte ya de la historia bueno, que digo la historia, la leyenda del festival venga, va de chapa procedo a contaros cómo viví mi primer y ya os digo que no será último Villanueva el viernes por la tarde eh, pues recogí aquí en la estación del AVE de Zaragoza a Charo, que llegaba desde Barcelona y a la premiada por el segundo premio Villanueva Rural Noir, Teresa Cardona, que lo hacía desde San Lorenzo del Escorial. Y bueno, pues ya todos a bordo del Focus que me prestó. Yo no tengo coche, eh, no sé si lo sabéis, pero no tengo coche, aunque me pego la vida fabricándolos hace muchísimos años que pasé de ellos. Pues bueno, este me lo prestó mi buen amigo Miguel, a la postre el piloto al mando de la cafetería Historia, lugar de visita obligada a todo el que se acerca a Zaragoza, también os digo. ¿eh? eh Pues nada, pusimos rumbo pues hacia el norte, a Villanueva. Un tiempo espectacular. Al principio presagiaban lluvias o que ya se nos venía el otoño encima, pero no, no, nada de eso. Total, que llegamos bien, a la hora prevista. No llega a dos orillas desde Zaragoza, ¿eh? Pero bueno, eso sí. Por momento temí que Teresa se tirara del coche en marcha porque Charo y Servidor. Comenzamos a charlar de nuestras lecturas, nuestras filias, nuestras fobias, todo ahí en modo metralleta. Y mmm, si no se ve. Yo creo que se planteó Teresa si no le hubiera salido mejor subir andando, por lo menos más tranquila, hubiera ido. Bueno, una vez acomodados, pues ya nos fuimos hacia el albergue para disfrutar de la primera actividad del festival. La actuación de Nijota Ni una de las dos, en una de las dos de, del evento, que era ese, el albergue. ojo qué noche, ¿qué dirías Corsese? Eh, salimos todos flipando con la propuesta de esta gente. Una movida extraña, pero la verdad que muy divertida. Eh, unos chavales con los pies en la tierra, en nuestra tierra, y mestizando letras y ritmos americanos como europeos, pues crean, crean temas de los que tocan la patata. ¿eh? La verdad que nos lo pasamos tela de bien. El comentario general es que supo a poco. Eh, Alicia, la que cantaba, nos conquistó a todos con su simpatía y desparpajo. Escuchar... Y las góticas de mi vida con otro rollo bien distinto Llegó a emocionarme por momentos ¿eh? Un gran comienzo de festival Libre, emotivo y disfrutón Después ya tocaba ir a... Bueno, a dormir no Antes antes cenamos ahí mismo en el albergue Y luego antes de ir a dormir Pues el servidor, junto a los sospechosos habituales Nos sentamos en una terraza Pues a degustar unas birras y unos gin tonics Haciendo unas buenas risas, la verdad Eso vendría a ser off villanoir. Qué bien que lo pasamos bueno, las actividades de la mañana tenían lugar en la biblioteca a las once y media. Entonces, por aprovechar la mañana, pues Charo y servidor, pues nos acercamos a canfranc que está muy muy cerquita, no sé si son cuatro kilómetros, y fuimos a visitar la recién rehabilitada estación. Eh, una maravilla, una maravilla. Es como viajar en el tiempo, buscarla y alucinar. Eh, la pena es que, pues, eh, por la inoperancia o dejadez, o seguramente ambas cosas a la vez de las autoridades ha tenido que ser una empresa hotelera privada quien la haya recuperado y es un, es un hotel de lujo de mucho lujo en lo que se ha convertido, pero vamos está muy bien y merece mucho la pena volvimos a Villanueva pues para asistir a la presentación de El eco de las sombras, novela de Chemi Parra en este sí que os haré una pequeña reseña porque es el único que novela que me pude leer antes de subir al festival y lo hice sin conocer de nada al, al escritor, pero sabía que estaba ambientado en la zona y, bueno, me apetecía. Antes os comento que, según nos dijo Ricardo Bosque, en Villanueva no se hacían presentaciones de libros, pero que ha sido una excepción precisamente pues, por eso, por la localización de la novela. Eh, bueno, pues con la intervención de la concejal, la concejala de Cultura Ana Chávez, pues se abrió el melón literario de la jornada. Tomó el testigo Ricardo Bosque para charlar con el autor en una biblioteca que estaba abarrotada, para flipar. Es, es que Villanueva es un pueblo... Es muy pequeñito, no, sé si no llega a, a 500 personas allí empadronadas, creo que, que me comentaron. Y no, no veáis la de gente que había por ahí. Bueno, fue una presentación de lo más animada. Divertida, con muchas anécdotas, eh, algunas pinceladas sobre la novela. Eh, Chemi Parra no es de la zona, es bilbaíno, pero conoce muy bien el Pirineo y eso se nota. Es guionista, actor, monologuista... Eh, fijo que habéis visto algún, algún trabajo suyo pues entre las series en las que ha trabajado pues hay algunas tan populares como Águila Roja Los Serrano Siete vidas el comisario además eh, presentó un programa en ETV2 llamado Más Humor y participaba habitualmente en la en Paramount Comedy eh, también ha hecho teatro bueno, en fin, que solo le falta montar en globo y seguramente eso lo haya hecho también eh, lo dicho la presentación fue genial eh, luego se inflaba a firmar libros eh, la novela, la novela es un thriller rural que como os he dicho, pues está ambientado pues en jaca y alrededores bueno, voy a intentar, como siempre, contaros lo menos posible de la trama eh, bueno, tiene un comienzo muy potente como el propio Chime dijo eh, todo nace de una imagen que le vino a la cabeza una tarde desapacible, lluviosa una mujer que se dirige al telesilla que sube a un lago y pese a las advertencias que le hace el píster con el cual tiene unas palabras que le dice que esto no es buena idea que fíjate tú, pues bueno ella se sube, pero no baja. Y esa es la premisa sobre la que Chemi teje su historia. Una historia bastante coral, porque aunque el protagonista principal es el Cabo Ventura, un instructor del Grain, que es el grupo de rescate especial de intervención en montaña, que tiene sede en Jaca, en la novela pues tenemos muchos personajes que entran y salen a escena y van tejiendo una trama que a ratos es a ratos un poco liosa pero que te mantiene siempre en vilo por la potencia, sobre todo de sus, de sus protagonistas, y bueno, protagonistas y personajes secundarios que están por allí es un thriller muy muy atmosférico porque te envuelve en una movida que no acabas de entender porque estás tan desconcertado como todos los que están implicados no sabes exactamente nunca qué pensar porque tampoco sabes lo que ha pasado exactamente o si ha pasado algo y eso hace que vayas avanzando en el libro que te enganches no porque dices, a ver, a ver, a ver se nota, se nota se nota, que Chemi curra en lo audiovisual porque es todo bastante cinematográfico lo vas viendo a la vez que lo lees y la verdad crea algunas situaciones bastante tensas que no os voy a contar entre algunos personajes que son dignas pues de una buena peli de suspense otra cosa que me gustó y que se lo comenta el escritor es lo potente de sus personajes femeninos aunque Ventura digamos que sería el protagonista central ellas son decisivas en el desarrollo de la historia no todas te van a caer bien pero están muy bien construidos sus personajes, sus motivaciones y el porqué de sus acciones. Tiene también un toquecillo fantástico, que aunque eso en principio es algo que a mí no me suele gustar, aquí es tan leve que lo perdono. No, no es importante la trama, aunque sí que lo es en lo que le pasa o lo que siente alguno de los protagonistas. Se nota la carencia del conocimiento que el escritor tiene por la zona. De toda novela es un paseo por el valle que molará mucho a los que lo conocen y despertará las ganas de hacerlo a los que no ya sabéis que últimamente pues, los thrillers yo los tengo un poco apartados de mis principales lecturas pero de vez en cuando pues me echo uno al cuerpo y este la verdad que no ha estado nada mal me ha entretenido y sobre todo no me parece nada tramposo así que mira, me atrevo a recomenderlo bueno seguidamente la biblioteca se llenó de color y animación pues llegaron los monigoteros a esto los esperaba yo con muchísima ilusión, nada más y nada menos que Teresa Valero con su contrapaso y Juan Díaz Canales que moderados por Cristina Hombrados y Javier Marquina conformaron esta mesa del cómic el canal es el guionista de Black Sat, que no se me pase como bien dijo Marquina al inicio, tener esta pareja pues sería el equivalente a o sea, tener un superventas, un top top Yo sé, como Stephen King por ejemplo bueno, realmente dijo Pérez Reverte pero me cae mejor y me gusta más el maestro del terror Contrapaso, los hijos de los otros es un cómic sobresaliente es una historia muy noir, ambientada en, es, en esa España en blanco y negro de los años 50, esa época donde según la dictadura nunca pasaba nada, obviamente, era mentira, pasaban cosas, cosas muy chungas, que el tirano y sus secuaces pues procuraban silenciar. Teresa nos cuenta esa historia desde la óptica de unos periodistas de, de sucesos que andaban siempre en la cuerda floja, pues buscando la forma de publicar las noticias pues sin incomodar, de, incomodar demasiado al régimen, esquivando la tijera del censor siempre. Un veterano y un joven idealista pues recién llegado de Francia pues investigan unos asesinatos que implican a influyentes personajes y a la todopoderosa iglesia católica. Un tebeo imprescindible, de verdad. Tanto la historia como los dibujos son una maravilla, ambos de Teresa. Y bueno, al igual que es una maravilla la obra creada y guionizada por Juan Díaz Canales dibujada de forma magistral por Juanjo Guarnido, Blacksat. Mira, tiene todos los premios de reconocimiento que se puedan tener, yo qué sé. Entre ellos cinco Eisner, que sería un equivalente, pues yo que sé, a los Oscars de la Academia de, a la, de la Academia de Cine. Ahí es nada. Por si alguien todavía no conoce la obra, Black sat es una serie de historias, eh, seis creo que son. Yo tengo a ver cinco en un integral y una suelta que de la cual la segunda están dos partes, una ya la leí y la segunda sale en noviembre, por lo que me dijeron. Bueno, pues eso, están ambientadas en Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial. Presenta pues, la clásica historia de detectives, con sus gasters, sus mujeres fatales, Tugurio, jazz, humo... Con la particularidad de que todos sus personajes son personas antropomórficas. El prota es una especie de Sam Spade, pero un gatuno. Y además, vais a, flipar, vais a flipar con los dibujos, palabra. Una mesa muy bien llevada por Marquina y Ombrados que nos hizo pasar un muy buen rato había toques de humor mucha y muy interesante información sobre el proceso creativo los proyectos actuales y los que tienen en perspectiva los autores un análisis de la situación del cómic en España y su comparativa con otros países también la verdad es que da, da penica da penica, no, no de ahora ya esto ya, ya lo sé hace tiempo pero bueno, por estas tierras el, este está considerado un género menor una especie de puerta de entrada hacia, hacia las novelas, de verdad con grandes comillas estoy haciendo y en eso casi coincide con, con nuestro género favorito, con la novela negra, ¿no? En fin, da envidia al tratamiento tan diferente que se le da en nuestra vecina Francia. Pues allí, por ejemplo, los festivales dedicados al cómic son multitudinarios y las ventas enormes. Otra coincidencia con el género negro. <risa> Hay un gran respeto por él, la verdad. Como ejemplo, pues puso el tema de las listas de ventas. Allí, por ejemplo, se publica una lista única. Hay novelas y cómics, van en la misma lista y se puede comprobar el tirón de estos últimos aquí se hacen listas separadas cuando si se fueran juntas seguramente el resultado sorprendería a muchos supongo que son políticas de las editoriales en fin, el aprecio por la cultura y sus diferencias entre España y otros países al terminar pues siguió la habitual firma de ejemplares y fue la leche con qué cariño y mimo los autores nos trataron, o sea ya te digo el ambiente que, que además era más familiar a más no poder y donde a la vez que firmaban y cuando digo firmar quiero decir, regalarnos una serie de dibujos que, que hacían aún más grandes nuestros TVOs eh, ellos iban haciendo sus dibujetes y a la vez charlando con nosotros que estábamos ahí como los críos, con los ojos como platos flipando con su talento a los lápices, no recuerdo quién estando yo ahí en medio círculo viéndolos firmar y esperando para que firmaran lo mío, comentó no sabía que un lápiz contuviese tantas cosas y tan bonitas <ríe> yo me fui con mi contrapaso ...y todo lo que hay publicado hasta ahora de Black Sabbath... ...dedicado y oye, más feliz que una perdiz... ...di por terminada la jornada de mañana. Eh, que no se me olviden... ...simultáneamente a esta mesa... ...se estaba desarrollando otra actividad... ...esta para los más pequeños... ...y que lo petó... ...tanto esta como una que hubo el, el domingo por la mañana... Eh, ...requería inscri eh, inscripción previa... ¿no? ...y colgaron ambas el cartel de nueve entradas... ...este se trataba de un juego familiar... ...el caso de la fotógrafa desaparecida... Una propuesta de Elementario y Manuel Bueno, en el cual 70 niñas y niños iban recorriendo las calles intentando resolver el enigma. O sea, una divertida forma de fomentar el interés por nuestro género favorito. Pues eso, que nos fuimos al albergue, donde cenamos el día anterior, pues a comer. Eh, por cierto, que estaba todo muy rico y, tan, y los dos días fue un trato excelente, de parte de cocinero, de todo el personal, todo de diez durante la comida, pues nada más charletas, risas y una sorpresa, nos sé con una talla guapísima, realizada en madera por un artesano local y además de una caja con productos también de la zona, ecológicos de los cuales ya he dado buena cuenta y un ejemplar de un, de un librito grotesque, obra de Ignacio Cid e ilustrado por Javier Hernández que la verdad es que me emocionó el detalle joder, lo dicho no me canso de decir lo que trato y qué buen rollo todo bueno, con esto y unos cafés afrontamos la sesión de tarde que la verdad comenzaba fuerte Seila Keralt, doctora en ciencias del lenguaje que además ejerce de perito judicial en lingüística forense y es docente en varias universidades además de una de las pocas especialistas en el mundo en análisis de anónimos pues nos daba una charla denominada Por tus palabras te atraparé Había mucha expectación por esta charla al menos yo la esperaba con ganas ¿eh? había oído hablar de ella y oye, no defraudó para nada en ella Seila nos explicó Apoyada en casos reales, la importancia del lenguaje, de la sintaxis, en la resolución de crímenes. Vimos ejemplos como el de Luna Bomber, otro que seguramente los oyentes más talluditos recordaréis, el secuestro y asesinato de Anabel Segura, el más reciente de la Guardia Urbana, sí, ese de la serie de Netflix, y algunos otros muy interesantes. Todo de forma muy didáctica, distendida y con mucho humor, pese a lo chungo de las historias que allí se contaban. Aprendimos un montón sobre la importante labor de estos profesionales como un texto de WhatsApp, una carta, o una llamada o una grabación puede ayudarles a dirigir a la policía en la dirección correcta fascinante, como os he dicho yo tenía muchas ganas de esta charla y al levantarme ya que me había sentado en primera fila, me giré y pude comprobar que no era el único, la sala estaba abarrotada bueno, no solo eso, sino que había gente también que se había quedado fuera y estaban ahí apelotonados, algo increíble Fuera, pues fuera, se podían adquirir pues, los libros de Sheila atrapados por la lengua y estafas amorosas y también estuvo ahí un rato firmando bueno, ya nos quedaba la última mesa del día y del festival con la iglesia hemos topado mesa dirigida por Rita Biografita que charló con Teresa Cardona, Noelia Lorenzo y Salva Alemani sobre la relación de la religión, la iglesia y las sectas con el género noir así en general y bueno, con algunas de sus novelas otro lleno en la sala otra mesa interesantísima, muy bien conducida, llena de anécdotas y algunas consideraciones sobre el juego que da a la Iglesia en la literatura de género criminal. Por mencionar un poco de cada novela, que ya os he dicho, no he leído, pero no tardaré. Bueno, de hecho, Laxus, de Salva Alemani, ya la he comenzado y las otras dos pues las he puesto ahí arriba en mi pila, dependientes. A ver, Teresa tiene una serie de novelas protagonizadas por una pareja de guardias civiles, Blecker y Cano, y bueno, acaba de publicar la tercera entrega ahora mismo, La carne del cisne están ambientadas en San Lorenzo del Escorial y por lo que escuché, en una de ellas pues hay una monja asesinada creo que la talla que se le dio con el premio hace referencia a ese hecho no estoy seguro, ¿eh? porque ya os he dicho que no lo he leído Salva Alemani en Laxus nos cuenta una historia que transcurre en el barrio de Nazaret en Valencia un barrio pues, condenado a la marginación desde el momento en que le cerraron la salida al mar con el puerto y por detrás una autovía entonces nos dijo que está basado en una delirante historia real que el propio escritor conoció de primera mano. Un sacerdote detenido por traficar con drogas y armas, pero que hacía una gran labor social en el barrio. No voy a decir más, pero a mí se me cayó la mandíbula al suelo con lo que nos estaba contando Salva. Y me dije, esto lo tienes que leer en cuanto vuelvas a Zaragoza. Y bueno, en ello estoy. Para concluir, Noelia Lorenzo eh, traía su Blanco Inmaculado, novela que también me llamó la atención por su temática, inspirada también en una hecho real la de las sectas fenómeno que yo la verdad tenía bastante olvidado pero por lo que se ve eh, funciona plenamente todavía entre nosotros pues bien, su novela se centra en la resolución de un crimen dentro de una de esas sectas y con las dificultades que, que conlleva investigar en un entorno tan hermético y muchas veces tan incomprensible para, para nosotros no para el resto de la población pues bueno, después de esta buena charla tarde de charlas Llegó el momento el momento el grande, la entrega del galardón Villanueva Rural Noir a Teresa Cardona por la anteriormente mencionada saga Blequericano ambientada en San Lorenzo del Escorial. Se le hizo entrega de un cuchillo realizado por el escultor jacetano Pablo Valdevira y que es una réplica pues, de los cuchillos de faja aragonesa que se portaban en el siglo XIX. Además, lleva en la hoja escrita una frase extraída de una de sus novelas. Vamos, un lujazo de, un lujazo de premio. Y nada, un rato más de firmas y ya vamos con el cierre del sábado ay, debo decir que me encantó la presencia de la librería general de Jaca ahí todo el día en el exterior de las charlas y que hizo posible a los asistentes pues poder hacerse con algunos de los libros de todos que allí habrían participado la verdad que eso está es un detallazo, yo me volví con unos cuantos y algún otro anotado que ya pillaré por aquí y la cosa no puedo terminar mejor con un experimento delirante y divertidísimo que nos trajeron Miriam Stoliski. Israel Chaparro y Daniel Sancho, este último nos aseguró que nunca había estado en Tailandia uh -huh. lo pasamos teta con su performance en la cual hubo humor en forma de monólogos, poesía de la mano de Miriam y mucho buen rollo todo ello sin olvidar el noir que es lo que nos lleva hasta allí y con la sonrisa pintada en la cara nos fuimos a cerrar el día a un restaurante que estaba casi enfrente del albergue, es que aquí está todo cerca qué maravilla, donde para variar se nos trató de lujo y seguimos con la cháchara eh, uno no parar Después ya muchas despedidas, abrazos, risas... Bueno, como imagináis, servidor. Y unos pocos rematamos con el off Villanuar en la terraza de la noche anterior. Aunque esta vez un pelín más abrigado, porque el otoño ahí sí que empezaba ya a asomar la patita. Una vez más, pues Ricardo Bosque me acercó al hotel y allí me despedí de él hasta el próximo año. Si las fechas y el curro me lo permiten. La verdad que salí con muchísimas ganas de repetir. Bueno, domingo otro madrugón, recoger a Charo, a Teresa y a devolverlas a sus respectivos aves de regreso a casa qué gran fin de semana, corto pero intenso para terminar, pues os recomiendo os recomiendo asistir a algún festival o evento que os caiga a mano, seguramente alguno tendréis cerca hay tantos, hay tantos que yo creo que un escritor podría atravesar el país de festival en festival sin pisar el suelo y si es uno de uno de estos así pequeñitos familiares y de cercanía, mejor que mejor no me puedo despedir sin dejar constancia de mi más sincero agradecimiento a la organización del festival por, lo, por todo lo que han conseguido a Ricardo Bosque, por su cercanía, su empeño en hacer que todos nos sintamos parte del evento. Estaba presente en todas partes, en todo momento. Tremendo anfitrión. A Ana Chave, pues concejal de Cultura, por su apuesta por la cultura, también muy presente durante toda la jornada. A Rita, por las risas, a la bibliotecaria, entre otras muchas cosas, Miriam Stolinsky Y, joder, con peña ha sido a gusto, ¿eh? Y bueno, y a todos los ponentes allí, por también por su cercanía y su simpatía. Y se les notaba, se les notaba a gusto. A Charo porque sí, y además me presentó a dos trotafestivales con los que me los pasé muy bien, Ana y Urbano, que por cierto este último se ha pasado al lado oscuro y ha publicado una novela, Serenata de grillos. Habrá que leerla, digo yo. Gracias a todos vosotros por seguir al otro lado aguantando mis turras y por los comentarios que me dejáis pues, en iVoox, e en el blog o en cualquier otro medio. Ya sabéis que me encanta hablar con vosotros se me olvida, que no, no, que no se me olvida el señor Mirindo, que es quien hace que, que todo llegue en, en perfectas condiciones a vuestros oídos, ya sabéis que me podéis encontrar en sons.red barra el rincón criminal en Apple podcasts Evox, Spotify etc, etc, en cualquiera de mis bares favoritos ah y también andamos, andamos unos cuantos como no me canso de repetir, en el grupo del rincón criminal de Telegram pasaos sin llamar, ahí solo hablamos de libros un saludo y hasta la próxima